1: 我是吴云，欢迎朋友继续收听《两岸新事件。武汉肺炎现在证明为新冠病毒肺炎。自从在农历春节前后爆发以来，到现在，我们都很难看到到底这个疫情什么时候能够缓和下来，能够获得控制，甚至能够被消灭。目 前， 全世界因为新冠病毒确诊的案例已经超过七万 例， 也已经有两千多人丧生。这个疫情其实一开始说穿 了， 还真的是因为太过疏忽而造成扩散。那目前虽然中国大陆采取了非常强烈的手 段， 封城、封省、封社区、封闭式的管 理， 但是不是真的能够有效的来控 制？ 而这个疫情目前对中国大陆的经济冲击到底有多大？我们有很多台商在大陆，事实上也慢慢的在复工，但是。说复工其实也是半停顿的状态，对于台商又该如何的自处？还有目前这个疫情不只是在中国大陆采取的这个管控的方式啊，甚至在亚洲国家，尤其日本、新加坡，呃，情势也不是非常的乐观。那到底情况又是如何？我们今天在节目当中特别邀请中国时报副总编辑白德华跟大家来做进一步的分析跟探讨。另外，今天还有一个。小单元是两岸用语大不同，主要是跟朋友介绍相同事物在两岸不同的用语用词。我们先进行第一个小单元：两岸用语大不同
2: 。
1: 两岸用语大不同。在两岸许多相同事物都有不同的用语用词。今天要跟朋友来介绍的是在打棒球的一些专有名词，两岸有哪些不一样的使用方式？我们知道打棒球一定要有投手，投手又分为先发投手，在台湾是叫做先发投手，它指的就是第一局一开始你就担任投手，叫做先发投手。大陆呢是称之为开局投手。打开这个局的投手，开局投手，那台湾称之为先发投手，先发投手他不一定会整个九局都投完，有时候啊他会有一些呃中继投手来填补或者是救援投手，那台湾称之为救援投手、中继投手，大陆呢是叫做替补投手啊，代替补充的投手。替补投手，就是台湾所说的救援投手。呃，当然，这个救援投手有时候是为了希望啊，能够改变一些战术嘛，因为先前的这个投手他可能他的投球方式已经被人家破解了，会用救援投手哦、啊，或中继投手。好，这是呃一些在打棒球的时候在投手上的一个安排。另外，我们知道。打棒球最重要，你就是要赢，要赢就要上垒，在台湾叫做安全上垒啊，安全上垒。大陆是称之为安全进垒，进去的进，安全进垒。好，大陆所说的安全进垒，就是台湾所称的安全上垒。台湾说救援投手，大陆呢是称之为替补投手。另外，我们知道第一局就担任投手的，呃，这个台湾是称之为先发投手，大陆是把它称为开局投手。好，这是今天在两岸用语大不同，跟朋友介绍的。我们来安排首好听的歌曲，就进入今天的主题单元，林玉群所带来《人海中遇见你》。冠状病毒肺炎疫情从农历年春节前后一直到现在，可以说是延烧不断，而到现在还看不到结束的时候。目前全球因为新冠病毒确诊的案例已经有超过七万例，而死亡人数也超过了两千人。我想现在大概所有媒体啊，国内外都非常关注这个疫情的发展，所以我们今天也特别邀请《中国时报》副总编辑白德华来跟我们聊一聊这个。新冠病毒肺炎最近的疫情状况，副总编好
0: ，主持人好，各位听众大家好
1: ，好，其实这个新冠病毒肺炎，它一开始是从湖北的武汉市开始，有人说一开始可能就是因为太过疏忽了，所以才造成这个疫情不断的蔓延扩大，之后也有评论认为说。如果不是因为中国大陆采取很严格的封省封城这样的一个封闭管理方式，恐怕疫情会更加严重。可是这种封省封城甚至封社区啊，现在已经是非常极端的这种手段在控制啊，当然也引起很多的民怨，而同时也引起外界很多的关注，就是这会不会太过没有人性，或者是这种道德上的问题啊？呃，傅总编，您怎么来看这个大陆对？在这个疫情的一些处理的状况呢
0: ？是，我觉得哦，他一开始啊，就感觉上就是比较疏忽、嗯，那是事实了、嗯。嗯，因为实际上你你知道，就是他原来是就是并发开始的时候是在那个湖北武汉的那个华南海鲜市场嘛。对。那海鲜市场旁边其实三百公尺远的地方哈、啊，就是他们病毒研究所的所在。哦。那其实大概五百公尺不到一公一公里之内，又是火车站。嗯嗯，那我们现在看哈，它其实像以大陆的一些专家判断，就一开始的话，它这个病毒的来源是来自于蝙蝠嘛？嗯，啊，现在讲起来是蝙蝠是，但是前几天又有人说是老鼠，对对对，对啊、说法很多种，不但在变好、嗯。OK， 那蝙蝠哈、啊，其实可能性会比较大的原因是说，它本身就含有很多种冠冠状病毒哦，而且蝙蝠它有一个很强的免疫力系统，嗯嗯，所以它很多毒性。在他身体 上， 他变成一个超强的代言者。是， 对。那可是大陆现在你看 哈， 福这个经过一两个月之 后， 福建、北京很多地方都已经发布 哈， 不准吃野味嘛。嗯哼。那所以淮南海鲜市 场， 它一开始出发点、出发的地、始发 地， 应该就是在那个地方嘛。嗯。那可是我们看到一开始 哈， 中国大 陆， 它的确在很多事情上疏 忽， 像我们知道有一位吹哨者。第一位吹哨者李文亮
2: 医 师， 嗯， 对，
0: 那他本来是医院的一个医 师， 但是他在去年十二月 底， 他就第一个讲到 说， 他们的医院里面 啊， 有收治了几个哦不明肺炎啊不明因素影响的肺炎患 者， 嗯 嗯， 那结果马上他们公安公安局的派出所就马上找人来盯 梢， 而且还给他寄了警 告， 嗯 嗯， 啊要求他不能乱 讲， 是， 甚至这个新闻还上了中央电视 台， 嗯。好， 那他不不准讲就不准讲。结果你看 哈， 他其实一一开始发 病， 他其实是大概一月三 呃， 今年的一月三号 哈， 派出所给他一个警 告， 嗯， 然后他真正开始出现症状是在一月十 号， 那到了二月一号他已经确 诊， 到了二月七号就过 世， 嗯， 好， 那其实时间很 短， 嗯 嗯， 那后来大家说 啊， 你这个人是英 雄， 因为包括电视台。后来连包括中央的这个国家监察部也派人下去湖南去查这个事情嘛？对。所以我觉得他一开始哈的确是问题很多了。嗯。那当然也有现在也有一些阴谋论的了哈，提到是说，这有可能是病，是不是有可能是病毒研究所里面他们本身的实验自己实验性的病毒流出？哦。因为我们知道，好像嗯包括中国大陆，其实中国大陆有一位。这个华工华南理工大学的一个教授哈、啊嗯，肖波涛，他写了一个论文嘛，那他提到是说病毒研究所过去有这种记录、嗯，他们自己研究病毒，嗯，那这个病毒是怎么回事、啊嗯、他实验过程里面哈、啊，很多病毒基因排列在大自然状况是没有，那就是因为把病毒加病毒，然后去实验会产生出,出什么超级病毒来，嗯哼、嗯，结果是不慎是有像过去他们的例子哈、啊，病毒所曾经有过那个。实验的病毒被就是不小心哈、哦，嗯，感染到他们研究员身上，嗯哼就还隔离了十几天嘛。
2: 是是。后来
0: 发现还好没事，啊没事哈。当、啊、然那,那后来就不了了之。嗯哼。但是这次的话也有这种说法、啊，嗯,嗯，因为他们像包括美国哈、哦、知音，美国知音呃先前也提到这个问题，说他们其实跟大陆的学界的研究哈、哦。发现这次这个新型冠状病毒里面的很多基因排列，是不是大自然应该有的现象？他觉得很多里面有有很多是人为因素。嗯嗯。所以我从一开始的确，大陆其实在处理这方面，他一方面有隐瞒的现象。嗯。那一方面，我觉得啊，处理很不积极，因为中国大陆那种整个社会就是有很容易面临到一个情况，担心上面。怪罪下来，嗯哼，然后你很多事情，我能够先做的我先做，隐瞒在一个城市之内，但没想象这一次碰到了这种超级病毒，嗯，所以他们一开始最后一发不可收拾嘛，包括湖北的这个省省委市委、武汉市委、嗯，全部换嘛，原因就在这里，是、嗯嗯、对。那一直到一月七号，习近平下令。说这个事情一定要用防疫系统作战的一个模式哈、嗯，嗯，才开始整个包括刚刚主任提到了封城、封城，嗯，封闭式管理的一个做法是，对。那其实用这个做法后来看来是有效的，嗯，嗯因为你目前看大概最近一两个礼拜，它的整个病例数治愈率提高，嗯，病例数减少，嗯，嗯死亡率也降低，哈、哦嗯嗯，它已经开始感觉是往下在走，是。但是这个是不是能够说？他已经来到一个
2: 控制了，对
0: ，控制了、嗯、很难讲。像包括包括大陆最有名的那个医生啊，钟南山，钟南山。所以他也认为说这个还现在讲还不确认，嗯，对嗯嗯，所以目前看其实还很难判断。
1: 是，不过过去就有 SARS 的经验了、嗯。当时 SARS 也是因为一开始就是太过疏忽，然后又是隐瞒疫情、嗯嗯嗯，所以造成也是很严重，对不对？那有过去这样经验，为什么这次武汉这种还是好像有点？重蹈覆辙的那种感觉、啊，我觉得不太一
0: 样哎、欸，因为你像 SARS 来讲哈、啊嗯、，SARS 当初当然也是隐瞒疫情嘛，所以北京包括市长、市、嗯、委、州局全部下台嘛，二零零三年那一次，嗯。但是我觉得 SARS 比较容易判断是、嗯、当时他，你看戴口罩了也没有抢口罩、啊，嗯
2: 。那当
0: 初为什么比较容易判断？因为 SARS 得 SARS 的一定会发烧。嗯嗯，所以你没发烧，你基本上 OK 嘛？是。那你看， 2003年，其实从2002年底到2003年5月是最高峰，哈、哦。嗯。那当时其实到后来整个下降，那最终全球 SARS 的死亡人数实际上也不到一千人了、啊，八百多人啊。嗯嗯,嗯。哦，所以这个情况看来，这一次的不管是传播速度啦，最终的死亡率其实都比 SARS 厉害。是。而且现在问题就是 SARS 那时候集中两岸的比较多。嗯嗯<音>，你看，为什么这次日本处理的鸡飞狗跳、乱七八糟了？<音>对。日本当當年,当年没有没有 SARS 的经验，对,對所以他不了解哇。一旦碰到这种大规模的，嗯，那我这个国家应该怎么处理？是
1: 防疫的措施该怎么在第一时间就能够启动啊、哦？是、嗯。不过也有人对于这次中国大陆采取这么强烈的，可以说是非常激烈的手段，对、嗯，封省、封城到封社区、嗯嗯，是，甚至我们看到这个封社区的情况，就是连你家门都把你给封住了啊、哦！对。呃，会不会太过？就是说，没有人性，太过激烈。对对对,對。那
0: 其实我是觉得哈，一就是人，人命关天啊，嗯、人命当前哈。嗯嗯,嗯。你到底是要？因为我们知道，像封省哈，封城、嗯，其实现在目前看有四个省是所谓的封省，八、嗯、十几个城市是所谓的封封城,封城或者封闭式管理。是。是但是基本上是以封闭式管理为主嘛
2: ？嗯哼、嗯嗯。因为
0: 。你知道，像封城有几个湖北地方，它很严重，像孝感、武汉这些，他们做封城的概念。但是封城那什么意义？那人不只是人出不去，外面人进不来，连所有的货物交通全部停摆。是。它等于是把你这个城市禁锢起来。整个跟对外切断。嗯
2: 嗯
0: 。那你切断会产生什么很多现象？比如说像北京来讲，他们也封闭式管理。嗯。但是北京光是北京的地方哦，他说他们。光一个区的餐厅开的比例顶多是百分之十，嗯，那为什么餐厅不开
1: ？没有客人呐、啊。好，你说没有客人，不、嗯、我不
0: 止那么简单。是餐厅不开，是因为它没有原料，它是、哦、比如说高丽菜要进来，进不进？我怎么进来？那车子都封掉了。哦，封掉的话，我所有原料进不来。是，啊、我没有没有不只是没有客人哎，我连工人都没有。对，因为比如说我工人是义工。对，好，现在我们看到很多好像呃说要复工，对不对？对,对对，台商也有很多复工啊，但问题是复工的比率你怎么算？对像有一个台商很明白讲，他说我复工了、啊，我一个厂子八百多人，嗯，但是回来两百个，为什么？嗯，因为他有的是在武汉，有的是在哪里？在其他都是封城啊，对，出不来，他,他根本出不来，而且他们现在哦，还要面临什么问题？你一封城，好出不来，好一旦出来的，嗯。回回到上海还要自主管理十四天才能上 班， 是。然后你复工还有面临到像封城这个概 念， 你如果在这个时 候， 嗯， 你敢像封闭式管理一 样， 嗯， 你只要敢复 工， 你企业主都要签下保证 书， 只要你这个厂子里面有一个确诊案 例， 嗯， 那你这个企业主必须要接受惩 处，
2: 哦， 那非常严厉。对，那
0: 封闭式管理其实跟封城来讲哈、哦嗯，封闭式管理只是比较针对人员在社区的进出嗯
1: ，接触的嘛，对，但是、嗯、对，但是也要
0: 看呐、啊，因为封闭式管理哈、啊，你要看那个它这个城市本身严不严重，比如说像杭州哈、啊，嗯，它比较严厉，对，那杭州的严厉到一个程度就是，呃，他们要求社区哈、啊，你两天只能出去一个人去采买。啊，全家都在家家里哦，啊，出去的人还要登记报备，嗯嗯，哦、啊，取得这个同意书是，你才能出去采买，他就是非常严格，嗯、对对对，但是这种东西看你怎么看呐、啊，像就非
1: 常时期才取得这种非常手段、啊，只是说这种非常手段就我们外面人看起来会觉得对，觉得有点够人道。你知道像台、哦，嗯、你
0: 知道像呃最近这一个礼拜来讲哈、哦嗯，呃西北五个五六个省。基本上都没有案例了，啊，那这个情况是怎么回事呢？一开始当然他们也不是说这个呃用，就是有非常严重的传播情况了。嗯，那第二个就是说，它本身哈采、啊、取了，一开始就采取很严格的措施。嗯，像西宁啊，青海的西宁哈、啊嗯，西宁你知道怎么做吗？西宁比如说有外商的投资的饭店，然后内商自己的饭店啊，嗯，可是。他一开始好，中央政府下严厉的命令，防疫的命令。嗯，你整个西宁城市啊，全部只保留两家饭店能开。嗯所有饭店全部贴封条，关掉。是，即使你这个饭店本身哦，也没有任何疑似病例、确诊病例哦。嗯，但是他全部封掉，他不管你怎么对待员工，员工怎么交代，你的这个收入来源怎么样，他都不管。嗯。但是这个就是唯一要保 证， 就是下死命令嘛。唯一保证就是你不能有人确 诊， 有人什么的。嗯， 那虽然不人到 了， 但至少说你现 在， 因为我们坦白 讲， 对这个病毒哈。未知的部分还是太多。对
1: 对。对，所以
0: 恐怕也是没办法的对
1: ，最重要是这个疫情目前比较难控制的是它的潜伏期很长，再加上它可能一开始它没有什么症状，它具有就具有传染力。没错。这不像过去萨尔氏，就是说，哎，它的判断就是说、嗯、啊，你有发烧，你才会开始传染。对对对。所以比较。能够掌握到，但是呃，新冠状病毒的肺炎就是比较难以控制、哦，因为无
0: 症状都有可能啦、啊，是，对啊，所以很难控制。对,對
1: 你没有症状，你都具有传染力的话，你要怎么去发现？确实是不容易啊、哦嗯。那刚刚副总编特别提到，就是说这个复工的情况、嗯，最近在大陆地区确实复工的情况非常的不理想，嗯、而这个复工如果说。呃，再没有办法能够尽快的话，其实对中国大陆的经济冲击也很大。对，那甚至对台商的影响也很大。有关这个部分，我们休息过后再来请教副总编辑。我是吴云，我们今天节目的贵宾是中国时报副总编辑白德华副总编，特别针对大家最近都非常关心的新冠状病毒肺炎这个疫情，继续来跟大家关心。那刚也谈到中国大陆在处理这个疫情的一些做法啊、哦，当然现在是非常紧急，所以采取非常的手段。不过也因为封城、封省、呃这个封社区这种封闭式的管理，也使得在大陆虽然。呃，有一些企业啊、呃，其实已经慢慢要复工，但是好像一开始复工就出师不利。嗯，很多的地方虽然复工，但是呢，之后又。发布要延期复工的通知，像是江苏、浙江，呃，这些制造业出口的大省，还有河北、山东、河南哦，他们后来都说要在延到三月中才要再复工。那企业复工很难，可是复工之后更难的是没有工人。你刚刚也特别提到，因为就算工厂开线了，但是工人呢？也没有办法，就回不来啊。对，没办法就位啊<笑>，所以它的产能也会大打折扣。根据这个北京师范大学文化创新与传播研究院他们最近的调查，在北京呢，百分之七十八点九的受访企业，他们都还是处在完全停工的状态啊。七十八点九，其實已經將近八十了。七十
0: 八点九呢？對
1: 。对，那尤其有將近九成的微型以及初创企業幾乎是完全停工。而有超過四成受访的企業反映說疫情的影響真的非常嚴重。另外有三成表示說會導致企業的生存困難，在長時間內沒有辦法恢復。另外，中國大陸國家發展改革委的秘書長丛亮，他也在先前表示，他說复工复產可能出現大規模人員流動跟聚集，存在疫情會進一步擴散傳播的潛在危險。但是，如果不复工复產，短期內將會影響疫情防控所需要的醫療物资的供應。所以长期看来，各类生活物资也都会面临短缺的风险哦。所以现在真的是陷于这种两难的状态，就到底要复工不复工？还有，就算你复工，也没有工人可以来做。是，这对中国大陆的经济冲击。相当大哦，尤其在这个今年本来还要上看，就是说还想说维持在 GDP 六的状况之下，您、嗯、你,你怎么来看呢？因要
0: 保六，我看是很难，很难。因为其实上像,像这两天那个世界银行哈、啊嗯，他们已经有一个估计了嘛，嗯哼，他们就是说，其实像呃。以今年整个包括之前的贸易战，然后今年整个疫情的一个情况哈、嗯，那大概保六是做不到了。那一般像其实去年都已经保得很辛苦了。嗯，去年其实像整个那个 GDP 是六点一嘛，那今年其实原则上是希望六，但是它这个主要就是说，你为了这个整个疫情的一个情控制哈，它牺牲经济面牺牲太大。嗯，但你可以像日本。因为你看，日本其实它主要就是担心观光的利益损失嘛。对，你包括像习近平四月七号要去中国大陆。对。那这个情况的话，都还冬奥他也不想停。嗯。那这个就是一个观光利益，日大陆现在中国大陆多数的民众都还是可以去日本旅游。嗯嗯。这个就观光利益。嗯。那中国大陆的话，它是切断。嗯。它是用一个非常铁腕式、严峻、强烈的一个办法。那你切断的话，你对整个不管说。整个呃国家或者一个省一个市哈，那影响面非常大。对对，那而且就是说，像我们现在你看哈，台湾其实现在疫情也一直在防范嘛。嗯，那你台湾这边的话，你看像口罩说，说啊，一一天从那个三百万片、四百五十万片到五百万片，好，那问题是很多口罩厂，他讲，那我都没原料了。嗯，那很多原料是从大陆进口，百分之九十的不织布。从大陆进口，嗯，那、嗯啊、你大陆的厂商如果一旦停工，那你请问你原料怎么来？嗯，他、嗯、的厂要出产，那刚刚主持人提到国发委哈、哦，大陆那个国国家发展改革委員會、嗯，他们本身讲你复工复产，那很多的话会影响疫情防控物资的生产嘛？对，那好，那很多你工人回不来。嗯，而且疫情如果一直在扩散下去的话，它停工不知道停到民国几年啊？嗯嗯，对不对？像我们其实很多台商哈、啊嗯，他本来是说好二月十号要复工，对，像富士康二月十号复工，嗯，实际上复工以后回来大概只有两到三成是啊，好，有些呃像上海企业啊，我自动延后到一个礼拜，二月十七号复工，嗯，一样回来了很少。那现在很多客，啊，算了，看开了，还是三月初吧。嗯嗯，但问题是你三月初真的整个疫情能够荡下来吗？嗯嗯不知道是，所以这个其实影响非常大。但是我会觉得说中国大陆是这样子吧、啊，他现在其实就像主持人刚刚讲哈，他其实两难。嗯，那你看那个习近平哈、啊，他很少见，他在那个《求是》杂志啊，嗯，就是要求《求是雜、啊》杂志哈公布他那个在政治局这个常委会上面的。通篇的一个讲话，嗯，他的讲话当然就是说，一方面他是觉得说，我是有站在第一线，嗯、亲自督导，嗯，他要向全世界讲说，嗯、我并不是隐藏式的、哎隐，隐藏起来，<笑>我没有这样，嗯，那另外他也是说，嗯、要坚决要求啊，各相关部门，该复工就复工，嗯，嗯那这是。两难嘛？为什么复、嗯、工？我们刚刚讲面临很多问题。对，可是你不复工，整个经济会停摆。嗯
1: 哼哼，所以它
0: 变成了说，其实是在很多方
1: 面。对，因为你现在要复工，你又面临你那个封城封省的问题，对不对？欸、很很多的工人是出不来的，他没有办法回到工作岗位。那现在
0: 哈，其实像马云哈，他们那个做法还不错了。嗯,嗯他用一个健康码的概念。嗯。那其实浙江现在复工的情况还不错。嗯。那你你看，好像其实以大陆来讲，两个省。除了湖北之外，就是浙江嘛。嗯。但是浙江它恢复的很快。嗯嗯。它恢复很快，其实是电商帮很多忙
2: 。对。那
0: 电商其实，因为因为我们知道，像很多如果说你人跟人接触、群聚的这种，大家怕了，不敢。嗯。好、啊，那大家会去防防范，但是能够取代的就是电商的这个角度。嗯。所以其实他们包括用大数据来侦测，嗯、用健康码来了解人的一个情况。嗯嗯嗯医疗状况，嗯，那呃，你看浙江那个宁波啊，还有包括杭州，嗯，它现在复原的情况就比其他城市要快 ，OK、嗯。所以我觉得可能也是一个说好，你这个情况到目前为止啊、呃、解决不了，那我们是用什么方式？嗯，那你可以用电这个什么电商平台的一个情况，嗯，来补充，嗯。那另外就是像外卖，嗯，你说像大陆那个外卖，它其实也没停掉，嗯。那像台湾的一样啊，台湾不管说是熊猫或者 Uber 哈、嗯哼哼，他们的外卖情况就是利用这个时候来发展。嗯,嗯哼，那其实就是这条路走不通，就走那条路了。对，像台湾的餐馆也是这样、嗯，都是用。这个外卖的一个方式，外带外卖啊。对对对。说
1: 到这个复工，其实现在好像，呃，也因为这个疫情，所以大陆有很多的企业都采用这种所谓的线上办公，是啊,啊，云云办公、云端的这种办公方式。啊啊、没错。其实也有可能因为这波疫情，这种云办公的趋势可能也也会成为未来发展的一个，除非你是线上，一定要有工人嘛，啊，對對對否则企业其实之间，呃，你不用到办公室去做人跟人的接触，你还是可以在家里。办公的
0: 对，其实这个哈、哦嗯，我觉得很多可以思考。嗯，你说像红海，他们像以前郭台铭哈、哦，他一直在思考一个事情：生产线上的人工尽量减少，嗯，用机器人机器人。那其实他大陆很多已经开始实验。嗯，好，那你说一个大疫情下来，机器人没事啊？嗯，对不对？这个恐怕是一个情况。嗯、对，很多
1: 医疗运送还是用机器人去替代人力。然后
0: 另外一个就是，好，如果今天说像呃之前。美国企业，他们做了一个调查，哈，美国美美商在大陆的企业，他们那个组织做了一个调查，还、嗯、有百分之六十的人，他们是觉得，嗯，这次疫情会让他们开始思考一个问题，嗯、就是你不能把整个市场，哈，中国市场当成它唯一的，嗯嗯嗯，因为万一中国市场真的以后再类似像这样，对他们，他们是没有办法。承受得了嗯，嗯嗯，打冲
1: 击太大了，市场太大，损失太大、啊，没错
0: 啊，你这个损损失你怎么办呢、嗯？
1: 对，你看这个疫情到底到什么时候？现在其实对中国大陆来说已经有两个多月的时间了，有、啊、对不对、啊？对啊。但是，一般你说刚刚提到那个、嗯嗯、防疫专家钟南山，他还预计说可能要四月份以后，没错，所以这前前后后差不多有一季啊，至少四个月左右的时间，恐怕半年
0: 都完不了
1: 、这个。对，那。这样子对台商来说，您刚刚提到就是说，像宁波有些地方可能复工的还不错啊、嗯。那如果这样的情势再延宕个半年不止，对两岸产业还有台商的这种营商，你你觉得它可能会产生的影响啊？台商该怎
0: 么办呢？那影响非常大。它其实我觉得台湾哈现在是这样子了，嗯，哦、呃，很多台商开始在，因为台湾的形式哈，包括政治上的一个形式。嗯那两岸其实以后关联度会比较疏远。嗯嗯。那这种情况，台商最从这最近这一年来，从疫情爆发之前到现在哈，他的整个想法是，包括贸易战嘛。嗯嗯。那好，贸易战之后，一直到疫情现在的情况，台商很多开始在分流。那分流的话，他可能是往东南亚或者回台投资。嗯、台台商回台的资金其实也真的是不少。嗯嗯。而且我们看到哈，这次行政院。他发布了一个纾困条例嘛，对不对？就是面对这个特殊疫情的一个纾困条例。嗯嗯，它里面特别提到，包括经济部它本身传统制造业也开始开放，让过去跟不在台湾的台商，嗯，能够享优惠的政策回台。嗯嗯，那这个跟过去很不一样。嗯，因为过去的话讲起来是，我们台商优惠回台，你可以抵税，可以免免税，乱七八糟的哈。嗯。是针对他的母公司，在大陆嗯，两年以上、嗯嗯，从台湾母公司到大陆的台湾的子公司哈，但是如果你的母公司是在直接是在台台商直接在大陆的，他这次也包括进来，嗯嗯嗯，就是所谓的无根台商啊，是是，啊无根台商的话，如果包括进来的话，那就是增加他们一个投资的管道，嗯，那其实这个哈对，当然对大陆本身吸收，因为大陆市场那么大了。如果在没事的时候，不一定是台商，台商线也不是最大的。对。但是如果在有事的时候，嗯，大家就会去思考这个问题。嗯,嗯那所以其实台商他们自己会去思考，嗯嗯，该怎么去做哈、嗯嗯哦？嗯。我觉得最主要明显的变化就是说，他们开始在分流一些情况。嗯。那投资分散。对。风险要分散嘛？是是。
1: 嗯 ，OK。好，这是这一次疫情哦，可能对这是大陆的企业、产业，或者是对台商哦带来的一些一些冲击，还蛮大的。嗯、那事实上，在这次疫情延烧之后哦，亚洲很多的周边国家也都陷入了危难的这种地步哦，尤其像日本哦，还有新加坡。嗯、但是台湾目前似乎看起来疫情控制的还不错。还有，我们也知道，在疫情呃发生的时候，呃，也有很多台商啊、台青啊，他们在大陆哦，也都做出了很多爱心的付出，为这些医护人员，为一般的呃这种疫情的呃受害的人哦加油打气。有关这部分，我们待会休息过后再来请教副总编辑。乌云，我们今天节目的贵宾是中国时报副总编辑白德华副总编，今天特别继续跟大家来关心新冠状病毒肺炎的疫情。刚刚一开始，副总编提到，看来中国大陆似乎这个疫情，当然高峰期是不是已经过了还不敢呃很确切，但是好像有稍微获得控制了不过这当然也跟中国大陆一开始太疏忽这个疫情而造成严重的伤害，也冲击到全世界。就疫情延烧之后当。当 然， 亚洲国家几乎没有不沦陷的啊。呃， 尤其是日本跟新加 坡， 大概是形势最不乐观的。但是台湾其实跟大陆很密 切， 是啊。按理说台湾应该也会是重灾 区， 可是看起来目前 啊， 就是也许是台湾过去的这种 SARS 的经 验， 整体来看跟其他国家来比 较， 台湾疫情处理的状况啊。是不是可以被认为说，真的比其他国家出力要来得好呢？我
0: 觉得台湾啊是蛮有趣的。一个当然是很多人讲说，你 SARS 期间这是一个经验、嗯，因为现在台湾执政党政府，你包括副总统陈建仁，嗯嗯啊，那包括很多像像赖清德他们这些人，他其实以前都是医生嘛，
2: 对，那他们
0: 其实本身就有这些观念哈、嗯啊。那另外，我是觉得，嗯，还有一个蛮诡异的现象，蛮有趣的现象，嗯。就是小英大概也蛮天重英明的哈，嗯，因为其实去年前年开始，陆客减少
2: 了、嗯、哦，好，但很多人
0: 在讲啊，他<笑>说哎，大陆按理应该是影响最大，嗯
1: 哼
0: ，但是陆客减少哈，已经开始有这个趋势说团
1: 客嘛，那时候就没有团客来了，只有、啊、自,自由行的自由行嘛，嗯，团客
0: 是最容易得，嗯,嗯，哦，那可能这个当然开玩笑的话哈，但是其实两岸的情况，我觉得当然第。嗯嗯最重要的说的好，你能抵挡得住疫情，是因为我觉得我们本身防范的做的还蛮 OK 的。我们
1: 算启动的蛮快的。起步很早，嗯哼
0: 。你看去年底到今年过年前哈，我们其实很多机场第一线的防疫措施都已经动起来。嗯，那动起来那时候有人有人说有需要那么早吗？嗯嗯。但实际上这个就是预防嘛。对。但是你看当时哈，包括日本、韩国、新加坡。那时候都还没有警觉性，嗯嗯，啊，所以我觉得这个第一个是起步很早，嗯嗯。那另外就是说，像以日呃日本、韩国、新加坡来讲哈、啊，我觉得他们最大的一个问题就是说，他们警觉性太慢。啊，我们先以日本来讲、啊，嗯，日本其实你看我们在呃美国宣布不让中国公民入境的时候，嗯，那时候台湾很多人还在还认为说有那个必要吗？嗯嗯,嗯，对，但是其实我们也后来我们也跟着宣布。但是日本到现在还没宣布。
2: 嗯，那
0: 日本没有宣布，它其实有两个地方了、啊，就是浙江跟武汉的人不准入境，入哪里的境？东京跟关西。嗯，就限制在那么小地方、嗯。那我如果从大阪进来嘞，我如果从九州进来，对。那另外就是他其他的所有的大陆游客哈、啊，其实每个地方除了这两个省之外，嗯，自由进出啊，很多方面哈、啊，呃，没有那个意识，就比如说。到呃二月以后啊，嗯，戴口罩人才开始越来越多。嗯，嗯之前其实看不到戴口罩。啊，那另外你看，好像我们以那个钻石公主号的整个游轮现象，它、嗯、其实，在二月初的时候，二月三号左右发现不对，提早一天，本来二月四号到横滨，二月三号把它拖，把它要求他提早一天入港。可是你看，从二月三号入港以后啊，到现在。这段时间啊，到了二月十九号，嗯，二月十九号开始第一批五百人下船，可是，在二月十九号第一批五百人下船的同时，当天又宣布确诊七十九个病例。
2: 是
0: 公主号游轮三千六七百人哎，啊，你全部就要验检验完毕。二十一号，按理他按规定
2: 这样、嗯嗯
0: ，可我你就发现说，其实像日本的医生啊，那个盐田健二哈、啊嗯，他本身偷偷的上船去观察。他就发现说，你看他以前经历过 SARS， 在全世界、嗯、经历过 MERS，、嗯嗯、经历过一波拉，但是他突然发现说，他第一次在这个地方，他感到害怕，
2: 对，是，啊，因为
0: 他比如说好，好绿色通道、红色通道、绿区、红区啊、嗯，全部混为一谈。哦，那他觉得日本为什么防疫的到如此糟糕的地步、嗯嗯、啊？他是他觉得难以想象啊、嗯。对，那我觉得可能是这因为这样。那另外一个因素就是观光嘛，嗯、利益嘛。嗯，因为日本担心，如果一旦把中国大陆切断，嗯哼、嗯，那中国大陆会不会因为习近平不来了？因为好不容易安倍争取到嘛。那四月的话，谁也不来。那冬奥怎么办？嗯,嗯，这个对他来讲，这个利益相当大是。是，所以我觉得他的思考可能有点问题了，是是就是说，好像为了这些利益，哈、嗯哦，对经济
1: 利益、观光,光利益，对,对,对,对，但是你要牺
0: 牲老百姓的健康，是很奇怪。是。那韩国其实也是比较慢，因为韩国其实他们一直到二月二十号，嗯，才宣布说、嗯，才正式宣布说。呃，社区传播，嗯嗯，但是台湾到现在是还没有，嗯嗯，但是我觉得台湾哈是有一个情况要注意啊，嗯，因为二月十九号第二十四例出现的时候，嗯、这第二十四例是北部的一个。六十多岁的女士 嘛， 对 对， 但是她近年都没有出过 事， 对， 这恐怕也是台湾有没有可 能， 这个变成一个社区感染、社区传播的一个主要症 状，
1: 对， 要去注意后续的发展 哦， 是没 错， 是 好， 这个疫情现在真的是让大家都人心惶惶 哦， 那也。不知道这个疫情到底什么时候能真正获得控制、跟减缓，或者是消灭啊？有人说可能天气热一点会好一些，不过在这个期间，当然我们也看到有很多也还蛮感人的啊，像在大陆发生这些疫情的时候，我们也看到啊很多的台青啊，还为他们写歌，还有人为他们送餐，甚至有人还送咖啡、送口罩给这些一线的医护人员。来为他们加油打气。那我们知道也有很多的台商啊、哦，他们其实本身在当地都已经受到很大的这个经济上的重创，是可是他们也都出了很多的物资啊，嗯、就是呃运送到这种灾区需要的地方啊。嗯、其实我觉得，常在这种艰困的时期，更能够看到一些呃人性的这种温暖，对、啊、对对，社会的这种比较温暖的一面啊。副总编是不是可以跟我们？聊一 聊， 就是 说， 哎， 目前就是在大 陆， 虽然采取这么激烈严厉的手 段， 但是我们也看到大陆很多医护人 员， 他们也都也也不断的愿意到一线去服务。对 啊， 其实
0: 这个是两岸都 有， 像湖北武汉医 院， 你像那个李文亮医师 啊， 过世的时 候， 是， 他其实很多人也是觉 得， 包括里面医院的。护士啊，医师啊，都觉得很不舍哈、嗯嗯啊。是。那像其实很多隔离者，他们其实因为隔离没事嘛、嗯嗯，在家里没事做，嗯，他们其实上上那个大陆的微博发视频了一堆，有的嚎啕大哭，有的就安慰他，因为其实哦、啊，这个对整个武汉城、武汉市、孝感市各个地方嗯，嗯，那个都是一辈子的阴影嗯，嗯，因为你一辈子从来没有碰过，对，那。整个你你等于是不只是失去人身自 由， 而且是活在恐惧之中嘛。对。所以这种情况 下， 你说一定会有很多人 哦， 他们会觉得 说， 那这种情况该怎么怎么 办？ 嗯。那我们就看到很多其实台商台 青， 他们会去 做， 因为其实像台商台 青， 他们平常在大 陆， 他们也对大陆了 解， 而且他们亲眼看 到， 其实当地不是我们外界想象那么容易救治这些事情。比如说像武汉来讲。武汉来讲的 话， 它每个地每个地 方， 它我们之前 哈， 我觉得在呃二月初到二月中旬这段时 间， 嗯， 它的那个高峰是相当可怕的。那一天 呢， 光是一个湖北 哈， 死亡人数都超过一千人。那你像一千 人， 主要是集中在武汉这附 近， 嗯， 方圆五百公里 内， 嗯， 那你这个五一千 人， 你想想看 哈， 那个变 化， 尤其对医护人员的心理的创伤。比如举,举一个简单的例子啊，以前在成品时期啊，在没事的时候，一部救护车在运送一个病人，这个病人如果如果这个死亡，那死亡的话，他是运送一部救护车只有一个，嗯、这一个还有时候会用棺木送到哪里，嗯、对不对？嗯嗯、比如说趟太平间出来是用棺木，你觉得现在可能吗？现在全部。上面就是八个到九个丝带，一个堆叠一个。是是。那这种情况的话，你又看他一般原理的话，那那是对。你说像一般我们健康人，我们一定会觉得说很恐惧，对，很害怕。对，没错、啊。是。那其实像，呃，这最近那个清华大学他们也准备要开学啊、嗯嗯，台湾的清华大学。嗯嗯。那他们有很多港澳生。对。开始回来
1: 。啊、台湾很多大学都有啊。<笑>有。啊。那可
0: 是港澳生回来就必须要呃隔离，这个隔离嘛，十四天嘛。嗯,嗯哼那其实最近已经开始也有一些视讯流出来，嗯哼那我们就发现说，其实他这些有有呃有的受不了，有的也是嚎啕大哭，嗯、他从来没有觉得自己那么孤孤立过孤立无助對。对，但是有的他就很积极，嗯，他也觉得说这是应该的、嗯、啊，不能把自己的一些恐惧。建筑在别人身上，嗯，啊，而且他觉得他趁这个时间，他可以做很多事情，看看书干什么的啊。而且我觉得这种情况就是，嗯，呃，互相帮忙、互相鼓励的一个概念啊。其实包括台商捐物资，这个在大陆也有很多。嗯嗯。其实台湾，我们像我们知道台塑啊，很多个企业，他们其实也是捐物资啊，嗯，捐就是。呃，捐钱出,出力，真的,的出出力很多的，是，对是，所以这种其实例子非常多啊、嗯。对，那像有的写信哈，写整个就是写很长的信。那放在微博上去鼓励当地的人哈、嗯，这种故事例子也是蛮多，真的多而且都蛮感人。是是
1: 是,是，所以应该要互相的加油打气哦，给彼此一些关怀啊。对啊，在这个时期，大家能够齐心协力来度过。是。最后一个问题，想请教副总编辑、嗯，就是最近美国智库有一个分析，嗯、就认为说，像是先前的非洲猪瘟疫造成中国大陆的物价飞涨，尤其是猪肉、嗯，再加上这次的武汉肺炎疫情，如果这两个都没有办法获得很好的控制，一定会使得中国大陆民怨沸腾。这会不会冲击到习近平的领导威信？那他们就分析认为说，习近平有可能会让旗下的。高官作为戴罪高羊，指向的就是这个国务院总理李克强。您您您的观察，我
0: 觉得、哦、当第二把手啊、哦，当总理的人啊、哦，常常会变成戴罪高羊。<笑><笑>没有，因为怎么看要要这样讲，因为你说习近平他在二零一八年那个中共十九大，他其实已经修改了党章。是二零二二年这个中共二十大，他肯定会延延、嗯、任的嘛。嗯但是李李克强已到了二零二二年，他已经两任了。嗯，这他必须要下来，嗯，那下来是说好，这是制度上的一个要求，还是说当代表羔羊，为这个疫情，对
1: 呃，为这个猪肉价格扛起责任？
0: 但是我是觉得说哈、啊，美国美西方的观点哈、啊，常常都会从一个政治上的一个政治斗争的概念，嗯，去看中国大陆的一个发展。是、嗯嗯，其实我觉得这个可能比较狭隘，嗯，因为其实中国大陆像这几年，哎，那个习近平他。毕竟从那个二零一二年啊，中共十七大、十六大、十七大开始，他就已经是已经是很稳了。嗯嗯。而且这十年左右，八年到十年，在很多方面都是习近平建立的，是大部分的人嘛，也都是习近平提拔。了、嗯嗯。嗯。习近平提拔了，绝对不会比过去胡锦涛的少。嗯。所以他的下面基本上，你说谁有办法跟他平起平坐，而且跟、嗯、去斗倒他？所、嗯、以、嗯、我就。可能性不大，嗯，因为而且之前我们知道反贪污的时候啊，嗯，那些跟他不合的或者一些就都
1: 被整肃完了，都被掉了、啊，是，对
0: ，尤其从中常委一下几乎都没了，嗯嗯，所以我觉得倒不是说从他一个人威权式的哈、啊嗯、要怎么样，因为这个东西还是要建立一个体制了、啊，嗯那跟中国大陆坦白讲，我觉得他问题还非常多，是、嗯，那也不是说一天两天哈、啊、一朝一夕可以马上解决的
1: ，没错，是,是 OK。好， 我们非常感谢中国时报副总编辑白德 华， 针对新冠状病毒肺炎的疫情 哦， 跟我们做这么多的解说、详细的分 析， 谢谢。
0: 好， 谢 谢， 谢谢。
1: 这里是光华之声，我是吴云。朋友现在收听的节目是《两岸新世界》，凌晨两点进行到三点，晚上的八点到九点还会重播一次，朋友可以选择方便的时段来收听。节目进行到这儿也接近尾声，非常感谢您的收听，祝福朋友平安、喜悦、健康。我们明天同一时间、同一频道空中再会，拜拜。